0: Chào những em bé hiếu kỳ, bạn đang nghe truy Lùng Dấu Vết, một podcast về các vụ án mạng có thật, cùng hành trình... Bạn biết đấy, truy Lùng Dấu Vết Thủ Phạm của các cơ quan điều tra. Nếu bạn không nhận ra thì đây là tập 2 trong số 4 tập về tên sát nhân Zodiac Nếu chưa nghe thì bạn có thể tìm phần trước ở ngay trên kênh này. À, thật ra bạn nghe phần này luôn cũng chẳng sao, chỉ hơi khó hiểu tí thôi. Còn nếu bạn nghe phần trước rồi mà thích thì đừng quên để lại review tốt, chia sẻ và follow podcast để tiếp tục nghe thêm mỗi khi tôi ra tập mới. Lưu ý, nội dung về án mạng nên sẽ chứa những chi tiết nhạy cảm, thanh niên nào yếu tim thì nên thoát ra. Hai năm sau vụ án gaviota một buổi tối mùa đông xe lạnh, ngày 20 tháng 12 năm 1968, ở ngoài rìa thành phố Vallejo, bang California, Mỹ, cặp đôi David Faraday và Betty Lou Johnson, 16 tuổi, đang ngồi trò chuyện ở trong xe. cả hai mới gặp nhau lần đầu trước đó khoảng một tuần, nhưng đã ngay lập tức trở nên thân thiết và đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Tối hôm đó. Hai người có dự một con sốt Giáng sinh tại trường trung học Hogan ở Vallejo trước khi rời đi đến một nơi riêng tư để tâm sự. Địa điểm mà cặp đôi đã chọn là một bãi đỗ xe trước lối rẽ vào một cái hồ tên là Hồ Herman nằm trên một con đường cũng tên là đường Hồ Herman cách trường trung học Hogan khoảng 8 km về phía đông. Đây là một nơi hẻo lánh thích hợp cho các cặp đôi tìm kiếm sự yên tĩnh. Khoảng sau một giờ, bỗng. Có một chiếc xe tiền đến, đỗ lại bên cạnh David và Betty. Một người đàn ông bước ra và lệnh cho hai người thoát ra khỏi cái xe của họ. Trong lúc David và Betty vẫn đang phân vân, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, hắn bắn hai phát súng cảnh cáo, làm vỡ cửa sổ và đèn pha của xe họ. Hoảng sợ, cặp đôi liền nghe theo yêu cầu của người đàn ông này. Betty mở cửa ô tô phía ghế hành khách trước, bước ra ngoài. Và khi David đang di chuyển từ ghế lái sang ghế hành khách để làm theo, thì người đàn ông đột nhiên nổ súng. viên đạn xuyên qua tay trái của David, khiến anh đổ gục tại chỗ. Hoặc sợ, Betty bỏ chạy, nhưng cô đã chỉ chạy được khoảng 10 mét trước khi kẻ giết người tiếp tục nổ thêm 5 phát súng, găm thẳng vào lưng Betty. Khoảng 11 giờ 20 một người phụ nữ qua đường phát hiện ra thi thể của David cùng Betty. Cô liền tức tốc phóng xe về phía Tây, về một thành phố tên Benicia ở gần đó. Phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát đi ngược chiều, cô đã bấm còi inh ỏi và nhấp nháy đèn liên tục để thu hút sự chú ý. Cảnh sát nhận được tin và đổ đến hiện trường. David được tìm thấy ở tư thế ngã ngoài ra khỏi xe, nằm vắt vẻo trên cửa, vẫn đang thở thòi thóp. Ngay lập tức, cảnh sát đưa David đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi ở một bệnh viện gần đó vào lúc 12 giờ sáng. Betty thì được xác định là đã tử vong tại chỗ. Quanh hiện trường, cảnh sát thu được 10 vỏ đạn súng lục bán tự động cỡ nòng 5,6mm. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ cướp tài sản hay hiếp dâm, nên ban đầu cảnh sát cho rằng động cơ của tên sát nhân là giết người trả thù. Họ bắt đầu bằng việc kiểm tra những mối quan hệ trong đời tư của David và Betty, nhưng không đạt được nhiều kết quả. David được miêu tả là một thanh niên đẹp trai, một hướng đạo sinh tích cực và là một học sinh giỏi. Betty là một cô gái xinh đẹp, một nghệ sĩ tài năng với nhiều bạn bè. Có thông tin về một cuộc tranh cãi giữa David và một thanh niên khác cũng thích Betty, hay việc David đang có ý định tố giác một kẻ bán ma túy và đã bị tên này hầm dọa. Nhưng hai mối này cuối cùng cũng không đem lại kết quả gì. Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiến triển, các nhân chứng bắt đầu tìm đến cảnh sát với những thông tin quan trọng. Khoảng 11 giờ đêm hôm định mệnh đó, vợ chồng Peggy và Homer Jor đang lái xe trên đường hồ Herman, hướng về phía tây, phía của thành phố Benicia. Homer làm việc cho một công ty xây dựng và muốn đến một trang trại gần đó để kiểm tra vài đường ống cho công trình của anh. Khi đi ngang qua ngã rẽ hồ Herman, họ có thấy một chiếc xe của một cặp đôi thanh niên ở trong đấy. Peggy miêu tả mặt trước chiếc xe hướng về hàng rào, đuôi hướng về phía tây. Cô cùng Homer tiếp tục lại đến địa điểm mà họ cần đến, cách đó khoảng một phút. Tuy nhiên, ở đó họ gặp hai người đàn ông, một người cầm đèn pin và người còn lại, trên tay, đang cầm một khẩu súng. Không muốn gặp rắc rối gì, Peggy và Homer đã quyết định quay xe. Khi qua lại ngã rẽ hồ Herman lần thứ hai, chiếc Rambler của David Faraday và Betty Lou Jensen vẫn còn ở đó, lúc này là vài phút sau 11 giờ tối. Hai người đàn ông kia nhanh chóng được xác định là Frank Gasser và Robert Connelly. Họ là hai thợ săn đêm, điều đó lý giải việc họ đem theo đèn và súng. Ờ, uh, tôi không tìm được chính xác lý do tại sao, nhưng cảnh sát đã loại hai người này ra khỏi diện nghi vấn. Hai người này cũng còn nói rằng, họ đã rời khỏi khu vực chỉ vài phút sau so vợ chồng Peggy và Homer. Và khi lái xe ngang qua ngã rẽ hồ Herman, họ vẫn thấy chiếc Rambler đậu ở đó một mình. Lúc này là tầm trước 11 mười 15 Manh mối tiếp theo đến từ James Owen, giám sát tại một mỏ dầu ở Benicia. Đêm hôm đó, trên đường lại đến chỗ làm, ông ước tính mình đi ngang qua ngã rẽ hồ Herman tầm 11 giờ 20 tối. Và tại đây, ông nhìn thấy hai chiếc xe độ cách nhau khoảng 3 mét, một chiếc Rambler màu sáng, và chiếc còn lại James không nhìn rõ được. Ngoài ra, ông không thấy bất kỳ ai, thậm chí kể cả ở trong xe. Sau khi qua được vài trăm mét, James dường như đã nghe thấy một tiếng súng nhưng ông không chắc chắn lắm. James cũng nói rằng, ngay trước khi ông đi ngang qua ngã rẽ hồ Hermann, ông có thấy một chiếc xe đi ngược chiều mình. Đây có thể là một nhân chứng quan trọng. Tuy nhiên, tiếc thay, chủ nhân của chiếc xe này chưa bao giờ được tìm ra. Cũng trong tối hôm đó, vào khoảng từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, một tiếng trước khi vụ án mạng xảy ra, William Crow và bạn gái của anh đang lái thử chiếc xe thể thao mới của họ. Khi hai người đang đỗ ở ngã rẽ hồ Hermann, đúng nơi mà cặp nạn nhân đã đỗ, thì họ nhìn thấy một chiếc xe Chevrolet màu xanh nhạt đi hướng về phía tây, về phía Benicia. Vừa vượt qua mặt hai người, bỗng nhiên chiếc xe này phanh gấp và bắt đầu lùi lại về phía họ. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, William liền ngay lập tức phóng xe ra khỏi bãi đỗ và chạy về phía tây. Chiếc Chevrolet lập tức đuổi theo. Theo lời của William, mở ngoặc, tôi tăng tốc. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc. Đã có lúc dường như chuẩn bị đâm vào đi tôi. Tới một gã ba, tôi chờ tới phút cuối rồi mới bẻ lái rẽ, khiến thằng kia bị bất ngờ, không rẽ theo kịp. Và cứ thế đi một đoạn nữa trước khi dừng lại. Tôi đi được khoảng 200 mét thì cũng dừng lại theo. Cả hai bọn tôi cứ thế đỗ ở trong đêm tối. Tính trẻ trâu, tôi hét lên về việc sẽ cho thằng kia một trận. Sau một thời gian, chiếc xe kia quay đầu và đi ngược lại con đường mà chúng tôi vừa đi. Tôi không nhìn được người ngồi ở ghế phụ, nhưng Lai Chính là một người đàn ông tóc ngắn, đèo kính. Đóng ngoặc Không khó để nhận ra sự giống nhau giữa trường hợp của William Crowe và bạn gái với trường hợp của David và Betty. Cùng là một cặp đôi, cùng đậu xe ở ngã rẽ hồ Herman. Câu hỏi phải được đặt ra, liệu có phải người đàn ông đuổi theo William đã nhúng tay vào cái chết của David và Betty? Dẫu vậy, Các điều tra viên dù rất cố gắng nhưng không thể truy tìm ra được danh tính của người đàn ông này. Với số lượng bằng chứng và thông tin hạn chế, địa điểm thì ở một nơi hoang vắng. Vụ án đã đi vào ngõ cụt. Khoảng 7 tháng sau, vào buổi tối ngày 7 tháng 4 năm 1969, Darlene Ferrin, 22 tuổi, đang sửa soạn đồ để đi ra ngoài. Hôm đó là ngày Quốc khánh Mỹ, và cô có không những một, mà là hai buổi hẹn. Sau khi trao lại đứa con của mình cho Palema, một bảo mẫu cô đã thuê cho tối hôm đó, Darlene cùng với chị của mình, Christine, đi đến một festival ở dưới trung tâm thành phố Vallejo. Họ có kế hoạch sau đó sẽ đến chơi ở San Francisco, cách Vallejo một tiếng rưỡi lái xe. Khoảng 10 giờ 30, sau khi dùng bữa tại nhà hàng Cesar trên đường Tennessee, Darlin đã gọi điện cho Mike Maggo, người tình của cô và bảo rằng cô đang chuẩn bị đến đón anh ấy. Darlin trở về nhà vào khoảng 11 giờ 30, nói với bà mẫu rằng cô đã đổi ý và không muốn đến San Francisco nữa. Darlin dọn dẹp nhà cửa và rời đi lúc 11 giờ 35. Sau khi nói với bảo mẫu rằng, cô sẽ ra ngoài khoảng một tiếng. Darlin đón Mike tại nhà của anh ấy ở đường Beachwood Avenue, cách nhà Darlin 5 phút lái xe. Cả hai mới đầu định đi ăn, nhưng sau Darlin đổi ý, bảo Mike rằng mình muốn đến một chỗ riêng tư để trò chuyện. Cả hai quay xe và hướng về phía công viên Blue Rock Springs. Đây là một khu vắng người, nằm ngay ngoài rìa Vallejo về phía đông bắc. Công viên này cách ngã rẽ đường Herman vài dặm. Và cũng giống với ngã rẽ hồ Herman, nó là một nơi các cặp đôi thường lùi đến. Darlin và Mike lăn bánh vào bãi đỗ xe của công viên Blue Rock Spring vào khoảng 11 giờ 50 đêm. Họ ngồi trên xe để trò chuyện. Hôm đấy là ngày quốc khánh Mỹ, nên ban đêm toàn thành phố không khí nhộn nhịp vui tươi. Ngay cả ở một nơi hẻo lánh như Blue Rock Spring, ngay sau khi Darlin và Mike đỗ xe, có ba chiếc xe khác cũng lăn vào bãi. Trên xe là mấy thanh niên trẻ trầu. Họ nổ phá hoa cười đùa vài phút và rời đi để lại sự yên tĩnh cho quang cảnh xung quanh ngay sau đó một chiếc xe khác đến từ hướng Vallejo cũng lăn bánh vào bãi đỗ nó đỗ lại ở phía bên trái chiếc xe của darlin và mike tắt đen và cứ thế ở chỗ đó khoảng một phút cảm thấy darlin dường như nhận ra người ngồi ở trong xe mike hỏi cô đó là ai ồ oh, không có gì đâu darlin trả lời mike quay đầu lại anh không thấy rõ chiếc xe hay màu sắc của nó, nhưng nó giống hình dạng chiếc con ve mà họ đang ngồi ở trên. Sau đó, chiếc xe kia nổ máy, tăng tốc trở lại về hướng Vallejo ở phía tây nam. Khoảng 5 phút sau, tầm nửa đêm, nó quay lại. Lần này, nó đỗ ở phía bên phải của Darlin và Mike, cách họ chừng 3 mét. Người lái xe mở cửa, bước xuống, trên tay cầm một khẩu súng 9mm và một cái đèn pin công suất lớn dọi thẳng vào mặt của Darlin và Mike. Tưởng rằng đây là một viên cảnh sát, Mike liền lục lọi tìm giấy tờ tùy thân của mình. Bất chợt, chẳng nói chẳng rằng, người này bắn năm phát về hướng của cặp tình nhân. Phát súng đầu tiên trúng vào bên phải của cổ Mike, xuyên qua hàm và má trái anh ấy. hoảng sợ và đau đớn, Mike bật ngửa người, tìm cách chui về hàng ghế sau để ẩn nấp trong lúc tên kia vẫn đang bắn. Dẫn đến một viên nữa găm thẳng vào đầu gối của anh. Darlin thì đã đổ gục người xuống tay lái, máu chảy thành dòng từ những vết thương trên người cô. Và, nhanh như cái cách nó bắt đầu, vụ xả súng bất ngờ dừng lại. Hai lòng về kết quả, kẻ giết người quay lưng bỏ đi. Được vài bước thì hắn nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc xe mà mình mới mạt sát. Mike đang rên lên vì đau đớn. Hắn quay đầu, bước ngược lại, nhìn vào hai nạn nhân của mình ở trong xe, trước khi bắn mỗi người thêm hai lần nữa. Xong việc, Tên rất người bình thản quay lại xe của mình và rời đi tầm 5 10 phút sau vụ xả súng khoảng 12 giờ lên 5 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 7 3 thanh niên Tên Jerry, Roger và Debra trong lúc đang đi tìm một người bạn của họ thì đi ngang qua bãi đỗ xe công viên Blue Rock Spring. Tại đây, họ đã nghe thấy một tiếng hét. Trước mặt ba người, cạnh cửa xe hành khách của một chiếc Convair màu nâu là Mike Margo đang nằm dưới mặt đất. Jerry nhảy ra khỏi xe, chạy đến và hỏi Mike có ổn không. Tôi bị bắn, cô gái kia cũng bị bắn, hãy gọi cứu thương, anh ta trả lời. Cả ba liền tức tốc lái xe về nhà của Jerry ở Vallejo và gọi cảnh sát. Trên đường về, họ có nhìn thấy một chiếc xe đi trước mặt mình, nhưng nó đi quá nhanh để họ có thể nhìn thấy biển số hay mẫu xe. Khoảng 12 giờ 10 cảnh sát có mặt ở hiện trường. Tại đây, họ phát hiện Mike đang nằm ngửa ở dưới đất, trong khi Darlene đang đổ gục trên vô lăng, thoi thóp thở. Chiếc váy trắng xanh in hoa của cô giờ váy toàn máu. Radio ở trên xe vẫn đang chờ nhạc. Darlin có thì thào cái gì đấy, nhưng viên cảnh sát không thể nghe rõ. Cả hai được tức tốc đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, Darlin đã tử vong ở bệnh viện vào lúc 12 giờ 38 phút. Khoảng 40 phút sau vụ xả súng, 12 giờ 40, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7, điện thoại đồn cảnh sát Valeho đổ chuông. Nancy Flower nhân viên trực tổng đài lúc đó, nhắc máy. Phía bên kia là một người đàn ông với giọng đều đều, nhạo báng, tông điệu như được chuẩn bị từ trước. Mở ngoặc, tôi muốn báo cáo về một vụ giết người kép. Nếu cô đi về phía đông, một dặm trên đường Columbus Parkway đến công viên, cô sẽ tìm thấy những đứa trẻ trong một chiếc xe màu nâu. Chúng đã bị bắn với một khẩu Luger 9mm. Tôi cũng đã giết những đứa trẻ năm ngoái. Tạm biệt. Đóng hoặc. Những đứa trẻ năm ngoái ở đây là David và Betty, cặp đôi bị sát hại ở ngã rẽ hồ Herman trước đó 7 tháng. Sau này, Nancy còn nói rằng cách kẻ sát nhân kết thúc cuộc gọi bằng từ tạm biệt đã ám ảnh cô đến cuối đời. Trong lúc kẻ giết người đang nói, Nancy đã cố gắng gợi chuyện để lấy thông tin nhưng đều bị hắn át đi trước khi cúp máy. 7 phút sau, công ty vận hành đường dây điện thoại truy ra được địa điểm cuộc gọi là một bốt điện thoại công cộng ở ngã tư đường Tulum và Springs, cách công viên Blue Rock Springs khoảng 10 phút lái xe. Khi cảnh sát ập đến nơi thì dĩ nhiên đã chẳng còn ai ở đó. 2 giờ 35 phút sáng, hai người đàn ông xuất hiện ở đồn cảnh sát Vallejo. Một người là Billy, chủ nhà hàng nơi Darlin làm việc. Đáng lẽ ra đêm hôm đó, Ông có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc cùng với cô và vài người bạn nữa ở nhà của Darlin. Người còn lại là Dean Ferrin, chồng của Darlin. Khi nghe tin người vợ mình qua đời, Dean đã đổ gục xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt. Khoảng hai tiếng trước đó, Dean, Bill cùng vợ của Bill về đến nhà Dean và Darlin để chuẩn bị cho bữa tiệc. Họ rất bất ngờ khi nhận ra Darlin không ở đó và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khoảng một tiếng sau... Điện thoại ở trong nhà bất chợt đổ chuông. Khi họ nhấc máy lên, ở đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng cùng những tiếng thở sâu và lạnh lẽo. Một lúc sau, có ai đó gõ cửa. Hóa ra, đó là hai viên cảnh sát đến để thông báo với Din rằng vợ của anh đã bị bắn. Cảnh sát dẫn Din và Bill về đồn trong lúc khuyên vợ Bill đóng hết các loại cửa và chỉ mở ra khi nghe thấy giọng người quen. Vợ Bill lúc đó đang mang thai 9 tháng. Đã trốn cả đêm trong tù quần áo với trạng thái hoảng sợ. Vậy là trong vụ án này, đã có hai cuộc điện thoại rợn tóc gáy. Một cuộc kẻ duyên người gọi cho sở cảnh sát Vallejo để thông báo về tội ác của mình. Cuộc còn lại đến nhà Dean và Darlin với những tiếng thở lạnh lẽo. Có thể nào chủ nhân của hai cuộc điện thoại này chỉ là một. Cảnh sát tức tốc nhảy vào cuộc. Nghi phạm số một ở đây dĩ nhiên là Dean Ferrin, chồng của Darlin Ferrin. Theo thống kê, trong các vụ án mạng, tỷ lệ thủ phạm là người quen của nạn nhân cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ thủ phạm chỉ là một người lạ. Đấy là còn chưa kể trong trường hợp này, Darlin đang ngoại tình với Mike và dường như Dean có biết điều đó. Tuy nhiên, Dean có chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Thời điểm vụ án mạng xảy ra, anh vẫn đang làm việc ở nhà hàng Caesar, nơi Darlin cùng chị của mình đã ghé qua vài tiếng trước đó. Ông chủ nhà hàng cũng như rất nhiều thực khách sẵn sàng làm chứng cho anh. Sau khi loại điên khỏi vòng nghi vấn, cảnh sát Valeho tiếp tục điều tra vụ án theo hướng động cơ là ghen tuông, trả thù. Darlin là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, với tính tình hòa đồng nên dĩ nhiên có rất nhiều kẻ theo đuổi. Dù mới 22 tuổi, nhưng cô đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Gia đình cô có yêu cầu cảnh sát điều tra chồng cũ của Darlin, tên James Phillips, nói rằng có thể anh này vẫn đang giữ lòng ghen tị, không muốn nhìn thấy cô cùng người chồng khác. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã kết luận rằng bằng chứng cho thấy James không hề liên quan một chút nào đến vụ án mạng của Darlene Ferrin. Lúc này, một manh mối quan trọng xuất hiện, đến từ một nguồn tin không thể nào uy tín hơn được nữa, Mike Margo. Mặc dù bị chấn thương nặng ở chân, cổ và lưng, Mike đã sống sót một cách kỳ diệu. Không những thế, khi được thăm bởi thám tử Edwards, một điều tra viên của vụ án công viên Blue Rock Spring. Trên giường bệnh, Mike còn miêu tả lại được hình dáng của kẻ giết người. Đó là một người đàn ông vãm vỡ nhưng không béo mập, cao khoảng 1m75, nặng 90kg, tóc ngắn, xoăn, màu nâu nhạt với một khuôn mặt to bàn. Một manh mối tiềm tàng nữa về hình dạng của tên sát nhân đến từ Karen, một bảo mẫu cũ của Deline. 10 giờ tối tháng 2 hoặc 3 năm 1969, 4 tháng trước vụ án công viên Blue Rock Spring, khi karen đang trông trẻ ở chỗ darlin thì cô phát hiện một người đàn ông trung niên da trắng hơi béo với khuôn mặt tròn và tóc xoăn nâu đen đang theo dõi căn hộ của darlin người này đã ở đấy vài tiếng đồng hồ trước khi rời đi ngày hôm sau karen kể cho darlin về việc này thì được trả lời rằng mở ngoặc tôi nghĩ là anh ấy đang theo dõi tôi anh ấy chắc không muốn ai biết thứ mà tôi đã thấy anh ta làm tôi đã thấy anh ta giết người Đóng Trong cuộc trò chuyện này, Darlin còn nói tên của người đàn ông đó, nhưng Karen chỉ nhớ mang máng rằng đấy là một cái tên nhắn, khoảng 3-4 chữ cái, và khá phổ biến. Uh, dĩ nhiên, điều này không giúp ích gì mấy cho cuộc điều tra. Nó sớm rơi vào bế tắc, các mối quan hệ xã hội của Darlin và Mike không để ra được thêm manh mối nào, và cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt, giống như vụ án mạng của David và Betty ở ngã rẽ hồ Herman cách đó 7 tháng nào đến bây giờ không quá khó để nhận ra sự giống nhau giữa hai vụ giết người cả hai cặp nạn nhân đều là những tình nhân trẻ đang đậu xe ở nơi vắng người hung khí là súng lục động cơ gây án không rõ ràng dường như hung thủ đã chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên chứ không phải là chuẩn bị từ trước cả hai địa điểm gây án công viên blue rock spring và ngã rẽ hồ Herman đều gần nước và cả hai chỉ cách nhau có 6 phút lái xe valeho và benicia Thành phố, nơi hai cặp nạn nhân cư trú, cũng chỉ cách nhau có 15 phút, với các địa điểm án mạng nằm giữa chúng. Càng ngày, hai vụ án càng trông giống như là thành quả của một kẻ giết người hàng loạt. Đặc biệt là khi có một người tự nhận là kẻ so nhân đã gọi điện đến sở cảnh sát Valio để nhận trách nhiệm cho chúng, trước khi kết thúc cuộc gọi bằng từ tạm biệt đầy ám ảnh. Tuy nhiên, không có bằng chứng chính thức, cảnh sát không thể nào chỉ đơn giản là cùng gán hai án mạng này cho một người, chỉ dựa vào mỗi cuộc gọi điện thoại kia được. Nhưng sớm thôi, kẻ giết người sẽ lại lên tiếng. Sáng thứ Sáu ngày mùa 1 tháng 8 năm 1969, gần một tháng sau vụ án mạng ở công viên Blue Rock Spring, văn phòng Vallejo Times Hero, một tờ báo địa phương ở Vallejo, nhận được một lá thư bí ẩn, nói được chuyển lên cho tổng biên tập viên đọc. Bức thư vốn đầy lỗi chính tả cùng các chữ cái in hoa vô tội vạ được nhận định là viết bởi một kẻ cô lập với những suy nghĩ bệnh hoạn và có nội dung như sau Mở ngoặc Chào biên tập viên! Tao chính là người đã giết hai thiếu niên vào đêm Giáng sinh ở Hồ Hermen và cô gái vào ngày Quốc Khánh. Để chứng minh điều này, Tao sẽ nêu ra một số sự thật mà chỉ có Tao và cảnh sát biết. Giáng sinh Nhãn hiệu đạn là Super X Bắn 10 phát, chàng trai nằm phía sau, chân hướng về xe, cô gái nằm bên phải, chân hướng về phía tây. Lễ độc lập, cô gái mặc quần có họa tiết, chàng trai bị bắn vào đầu gối. Nhãn hiệu đạn là Western. Đây là một đoạn mật mã, hoặc chí ít là một phần của đoạn mật mã. Hai phần còn lại đã được gửi đến báo San Francisco Examiner và báo San Francisco Chronicle. Hãy đăng đoạn mật mã này lên trang nhất trước buổi chiều hôm nay thứ 6 ngày mùng 1 tháng 8 năm 1969. Nếu không, Tao sẽ tiếp tục giết người trong suốt đêm thứ sáu hôm nay và kéo dài luôn cả cuối tuần. Tao sẽ đi xung quanh và giết những người lạc lõng hoặc cặp đôi đang ở một mình. Sau đó tiếp tục giết thêm cho đến khi nào Tao đã giết được hơn 12 người. Đóng bọc Ở cuối bức thư, tác giả không ký tên mà chỉ có một ký hiệu bao gồm một vòng tròn bao quanh và xuyên qua một hình chữ thập. Ờ, các thanh niên có thể tưởng tượng nó như một trục tọa độ X-Y mà trên đó có một hình tròn với tâm không không và bán kính 1 vậy. Bức thư được cảnh sát xác nhận khả năng cao là đúng của kẻ giết người vì nó chứa những chi tiết chưa được tiết lộ cho công chúng. Đúng như trong bức thư có nói đi kèm với nó là một đoạn mật mã hay đúng hơn là một phần ba của một đoạn mật mã. Cũng trong sáng hôm đó, hai tà soạn từ San Francisco Examiner và San Francisco Chronicle cũng nhận được hai lá thư với nội dung tương tự, cùng với các phần mật mã còn lại. Kết hợp chúng với nhau, đoạn mật mã hoàn chỉnh bao gồm 8 cột, 17 hàng và 408 ký tự, với năm tư ký hiệu mật mã khác nhau như chữ cái, chữ cái đảo ngược, hình vuông, hình tròn và các ký hiệu toán học. Đoạn mật mã này ngay lập tức được gửi đến các chuyên gia giải mã của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng không ai giải được. Còn về yêu cầu trong thư của tên sát nhân về việc đăng những đoạn mật mã của hắn lên, mặc dù lúc đầu có những ý kiến lo ngại rằng liệu việc nghe theo yêu cầu của một kẻ giết người và đăng đoạn mật mã của hắn lên báo có phải là việc nên làm không? Cuối cùng, các biên tập viên vẫn đã quyết định sẽ đăng chúng lên để tránh việc tên sát nhân sẽ giết người như hắn nói. Cuối cùng thì đã không có vụ án mạng nào xảy ra vào cuối tuần đó. Trên mặt báo, Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Vallejo cũng thách thức kẻ giết người tiếp tục viết thư, nói khích rằng những bằng chứng trong lá thư kia là chưa đủ để chứng minh rằng hắn là kẻ đứng sau hai vụ giết người ở ngã rẽ hồ Hermen và công viên Blue Rock Spring. Ba hôm sau, ngày mùng 4 tháng 8 năm 1969, tòa soạn tờ San Francisco Examiner nhận được lá thư thứ hai từ kẻ giết người. Lá thư bắt đầu bằng một cái tên mà sẽ gieo nỗi sợ, sự tò mò, hiếu kỳ, Cùng hàng loạt câu hỏi cho người dân California trong vài năm tới. Nó mở đầu bằng Chào biên tập viên, đây là Zodiac đang viết đây. Lá thư thứ hai từ tên săn nhân tự gọi mình là Zodiac vẫn chứa đầy lỗi chính tả và in hoa vô tội vạ như lá thư đầu. Nó được mở đầu như sau. Mở ngọc, chào biên tập viên, đây là Zodiac đang viết đây. Trả lời yêu cầu của mày, tao sẽ rất vui lòng cung cấp thêm thông tin về những giây phút tuyệt vời của tao ở Vallejo. Đóng ngọc, trong những dòng tiếp theo, Zodiac kể ra những chi tiết trong hai vụ án mạng mà cảnh sát chưa tiết lộ ra cho công chúng. Ví dụ như ở vụ ngã rẽ hồ Hermen khi hắn bắt đầu bắn, David đã nhảy ngược về phía sau, dẫn đến việc anh bị bắn vào chân. Hay ở vụ công viên Blue Rock Spring mới đây, hắn đã cầm theo một cái đèn pha để dễ dàng bắn người trong đêm tối. Chích! Mà ngoặc khi chiều cái đèn vào một bức tường hoặc trần nhà, mày sẽ thấy một điểm tối giữa vòng sáng. Khi dán cái đèn lên thân súng, viên đạn sẽ bắn vào tâm của điểm đèn này. Tao chỉ cần phun chúng như một ống nước. Không cần sử dụng ông ngắm. Đóng ngoặc. Trong lá thư, Zodiac cũng nói những lời cợt nhà, thách thức cảnh sát. Mở ngoặc: Nhân tiện, lũ cảnh sát có đang vui vẻ với cái mật mã tao gửi không? Nếu không, thì hãy bảo bọn nó vui lên. Khi giải được mật mã, bọn nó sẽ tìm thấy tao. Đóng ngoặc Ờ, à, vâng, cảm ơn Zodiac. Nếu không vui thì hãy vui lên. Quả là một lời khuyên với nhiều giá trị y tế. Và ông trời phụ lòng Zodiac. Mật mã đã được giải chỉ một ngày sau khi bức thư thứ hai kia tới nơi. 6 giờ 35 chiều ngày 8 tháng 8 năm 1969, Sở Cảnh sát Vallejo nhận được một cuộc gọi từ Josh Murphy, biên tập viên của tờ San Francisco Chronicle, thông báo rằng một cặp vợ chồng ở thành phố Salinas, California đã giải thành công đoạn mật mã của Zodiac. Cặp vợ chồng đó là Donald và Betty Harden, hai giáo viên trung học với cùng sở thích giải mã. Khi nhìn thấy đoạn mật mã được đăng trên báo, cặp vợ chồng nghĩ đây là một thử thách thú vị và ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Betty đoán rằng tên sát nhân là một người thích được sự chú ý, nên khả năng cao thông điệp sẽ bắt đầu bằng từ Ai hay Tào. Bà cũng tin rằng từ Kill hoặc Killing hay Giết sẽ xuất hiện ở đâu đó trong đoạn mật mã này. Trong giới mật mã học, các từ này được gọi là Creeps, aka các từ khóa mà một khi được xác định, sẽ tăng tốc quá trình giải mã lên rất nhiều. Betty đã chính xác 100%. Các từ kia đều xuất hiện đúng như bà dự đoán. Và từ đây, cặp vợ chồng Hardin đã giải thành công đoạn mật mã của Zodiac chỉ trong vòng 20 giờ, vượt mặt mọi chuyên gia từ cảnh sát đến quân đội Mỹ. Như các đoạn văn trước đó của Zodiac và đoạn văn của mấy thanh niên 16 tuổi nhưng bỏ học từ năm lớp 2, đoạn mã này vẫn đầy dễ lỗi chính tả. Nó có nội dung như sau. Mở ngoặc, tao thích giết người vì nó cực kỳ vui, vui hơn việc săn bắt động vật hoang dã trong rừng, bởi con người là loài động vật nguy hiểm nhất. Giết người mang lại cho tao một trải nghiệm gay cấn, tuyệt vời hơn khi cả làm tình với một cô gái. Việc thú vị nhất là khi tao chết, tao sẽ tái sinh trên thiên đường và tất cả những người tao đã giết sẽ trở thành nô lệ của tao. Tao sẽ không cho mày biết tên mình vì mày sẽ làm chậm hoặc ngăn chặn. Việc tao thu thập nô lệ cho linh hồn của mình. Đóng ngọt. Kết thúc đoạn văn trên là 18 ký tự, không chung lời giải với phần thân mà cặp vợ chồng Harden không phá được. Đoạn văn được giải mã có chưa cụm từ Con người là loài động vật nguy hiểm nhất. Được cho là liên quan đến chuyện ngắn Loài vật nguy hiểm nhất của Richard connell xuất bản năm 1924. Nội dung chính của chuyện là về một người đàn ông tên tướng Zaroff, sống trên một hòn đào. Chán nản với việc săn bắt thú hoang, ông bắt đầu bắt những thủy thủ bị đắm tàu, trước khi cho họ một chút trang thiết bị và 3 giờ để chạy trốn. Sau đó, ông sẽ săn lung và giết chết những người thủy thủ kia. Tuy nhiên, nếu sống sót được quá 3 ngày, họ sẽ được tự do. Quay trở lại với lá thư, thư lớn nhất thu được, đó là sự thất vọng. Zodiac đã láo tét khi không để lộ tên mình trong đoạn mật mã. Trái với lời hứa của hắn trong lá thư thứ hai gửi đến rời báo chí, Giáo sư Marsh, một thành viên của Hiệp hội Mật Mã Học Mỹ, cho rằng kẻ giết người sẽ không bao giờ dám tiết lộ tên mình trong các đoạn mật mã như hắn đã tuyên bố vì hắn biết rằng bất kỳ đoạn mật mã nào do con người tạo ra cũng có thể hóa giải được bởi con người. Ông ca ngợi khả năng giải mã của cặp vợ chồng Harden và gọi đoạn mật mã đó là phức tạp và rõ ràng được tạo ra bởi một người biết rõ mình đang làm cái gì. Ông cũng thích tên sát nhân. Mời Zodiac gửi hiệp hội mật mã học Mỹ một đoạn mã bất kể phức tạp đến thế nào mà trong đó có thật sự chứa tên của hắn Zodiac um, Pussy không làm theo nhưng hắn sẽ sớm lên tiếng theo một cách khác Khoảng 2 tháng sau vụ án ở công viên Blue Rock Spring, lúc này là cuối tháng 9, thời tiết California đang chuyển giữa hè và thù. Hồ Berryessa là một hồ thủy điện lớn, nằm cách 100 km về phía tây thành phố Sacramento, thủ đô bang California. Nó cũng cách ngã rẽ hồ Herman và công viên Blue Rock Spring khoảng 60 km về phía bắc. Ở xa khu dân cư và bao quanh bởi rừng sồi trùng trùng điệp điệp, Berryessa thu hút khách du lịch đến để dạo chơi cầu cá, treo thuyền hay đi rừng. Nó kha giống với hồ Thủy Điện Hòa Bình, chỉ khác mỗi hình dạng, kích cỡ, kết cấu và quang cảnh xung quanh. Dọc quanh mép hồ là các bãi biển. À, gọi là thế nhưng mà thật ra, đây là những mảnh đất trống đầy sỏi chỉ lộ ra vào những lúc nước cạn. Tuy nhiên, chúng vẫn là điểm đến tuyệt vời dành cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh, quá lười để lá thêm mấy chục cây nữa ra đến bãi biển thật. Buổi chiều thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 1969, Joan, Linda và Linda Lee, ba nữ sinh ở một trường đại học gần đấy, đã đến đây để nghỉ ngơi tầm nắng. Họ đậu xe của mình ở một bãi đỗ trên đường Knoxville, phía tây nam hồ Berryessa. Sau khi bước ra khỏi xe, họ nhìn thấy một chiếc Chevrolet màu xanh nhạt, hai cửa, Model 1966 hoặc 1967, đi vào bãi đỗ xe. Sau khi vượt qua xe họ, nó bất chợt phanh và lùi lại cho đến khi đuôi của hai chiếc gần như chạm nhau. Ba cô gái không quan tâm quá nhiều đến việc này và tiếp tục giải bước đến hồ Barriera. đến một bãi biển trống, họ giải khăn và tắm nắng trong bộ bikini của mình. Nhiệt độ lúc này là tầm hai mô. độ. Khoảng một tiếng sau, họ nhìn lên và nhận ra có một người đàn ông đang đứng nhìn họ giữa các tán cây cách đó khoảng 15 mét. Đó chính là tài xế chiếc Chevrolet lúc nãy. Anh ta là một người đàn ông cao giáo, khoảng từ 1m85 tới 1m9, mặc áo sơ mi và quần dài đen. Một bộ trang phục mà có lẽ là không phù hợp lắm cho một buổi đi chơi quanh bãi biển. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào các cô gái, nhưng mỗi lần họ nhìn lên, anh ta lại thẹn thùng quay mặt đi. Hồ Berilesa có diện tích 8.000 hectare. Việc người đàn ông kia đứng cách họ có hơn chục mét, không khác gì việc đi nhà vệ sinh công cộng trống không mà thằng mới vào lại dùng cái toilet ngay cạnh tôi vậy. Tuy cảm thấy bất an, nhưng ba cô gái vẫn quyết định rằng cách tốt nhất là phớt lờ người đàn ông này. Anh ta lưu lại trong khu vực khoảng 45 phút. Có lúc còn đi ra khỏi bụi cây, xuống bãi biển và ngang qua chỗ các cô gái đang nằm, cách họ chỉ khoảng 6 mét. Cuối cùng, người đàn ông này bỏ đi, biến mất vào trong rừng cây. Ba nữ sinh tắm nắng cho đến khoảng 4 giờ 30 chiều trước khi rời bãi biển. Sáu giờ mươi chiều, 2 tiếng sau. Brian Hartnell, 20 tuổi, và Cecilia Sherpard, 22, đang nằm trò chuyện trên một tấm khăn picnic ở một bãi biển cách chỗ ba nữ sinh vừa rời đi khoảng 1,5 km về phía Bắc. Brian đang theo học tại Đại học Pacific Union ở Angwin, một thị trấn gần đó. Cecilia thì ở xa hơn, cô đang theo học tại trường cao đẳng Riverside gần Los Angeles, cách chỗ họ đang nằm khoảng 800 km về phía Nam. Cecilia đang lưu lại ở Anguiln để thăm một người bạn trước khi bắt gặp Brian. Theo lời của anh ấy, mở ngoặc, chúng tôi từng hẹn hò cách đây 2 năm, đang ăn tại căng tin trường học thì tôi bảo, vậy chiều nay em có làm gì đặc biệt không? Cô ấy hỏi, tại sao? Tôi nói, anh không biết, bọn mình có thể đi dạo, đi đến San Francisco hoặc... em biết đấy, chỉ là... Chúng tôi từng là bạn tốt, chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Đóng hoặc. Cuối cùng, họ quyết định đi đến Twin Oak Ridge, hay hai cây sồi song sinh, một hòn đảo nhỏ ở trên hồ Beriesa, kết nối với bờ bằng một lối đi hiện ra mỗi khi nước rút. Lúc này, Brian và Cecilia chỉ đang nằm cạnh nhau rồi tán cây sồi, trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa. Mặt trời đang chuẩn bị lặn, không gian tĩnh lặng, im phẳng phắc. Bỗng, có tiếng lá xào xạc phía sau lưng họ. Cecilia ngẩng đầu lên Đó là một người đàn ông Đang tiến về phía hai người Cách đó khoảng 200 mét Ban đầu cô làm ngơ Nhưng người đàn ông này tiếp tục tiến đến Chẳng mấy chốc Chỉ còn cách họ khoảng 100 mét Brian hỏi Ông ấy đi một mình à Cecilia trả lời Vâng, ông ấy vừa ra đằng sau cái cây xong Brian thắc mắc Để làm cái gì? Tè bậy Báo anh xem ông ấy định làm gì nhé Im lặng Chỉ có tiếng gió thôi Bông. Cecilia siết chặt tay anh. Chúa ơi, hắn ta có một khẩu súng. Người đàn ông này tiếp tục tiến về phía họ. Hắn ta da trắng, ca khoảng mét 8 và nặng 80kg. Đội một chiếc ba màu đen trùm kín đầu, giống một đao phủ trong mấy bộ phim thời Trung Cổ ở châu Âu. Hắn có đeo một cặp kính râm che đi hai lỗ mắt. Tuy nhiên, Brian vẫn nhìn được vài sợi tóc màu nâu đen lất phất trồi ra ngoài hai cái lỗ này. Hắn mặc toàn màu đen. Khoác bên ngoài một cái áo bíp cũng màu đen, trên ngực có vẽ một biểu tượng vòng tròn quanh chữ thập. Biểu tượng của Zodiac Brian và Cecilia sợ hãi, dù họ không biết rằng người đàn ông đứng trước mình là ai, hay ký hiệu kia tượng trưng cho cái gì. Người đàn ông bắt chuyện với họ, mở đầu bằng việc trấn an hai người và giới thiệu rằng mình là một tù nhân mới vượt ngục từ một nhà tù ở bang Montana, đã sát hại một nhân viên bảo vệ và ăn cắp một chiếc xe hiện đang trên đường đến Mexico. Hắn ta yêu cầu Brian giao nộp chìa khóa xe và tiền. Brian tuân thủ đúng như yêu cầu. Vừa làm, anh vừa cố gắng bắt chuyện để đánh lạc hướng, nhưng hắn ta có vẻ như đã bận tâm đến một điều khác ở trong đầu. Tới một lúc nào đó, Brian nhận thấy tên tù nhân kia có sơ hở và thì thầm với Cecilia là anh có thể thử rằng lấy khẩu súng từ tay hắn. Anh vốn nghi ngờ không biết khẩu súng kia thật sự có đạn hay không. Tuy nhiên, Cecilia không muốn Brian mạo hiểm lo sợ rằng điều đó có thể sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chỉ sau đó vài giây, gã đàn ông kia đã lùi lại hai bà bước chân ngoài tầm với của Brian và cơ hội trôi đi mãi mãi. Tên tù nhân ném cho họ mấy chiếc dây được cắt sẵn yêu cầu Cecilia trói tay Brian lại. Sau đó, hắn tiến đến kiểm tra chắc chắn rằng Brian đã bị trói chặt trước khi đích thân trói tay Cecilia. Sau đó, Hắn yêu cầu hai người nằm sấp mặt xuống đất để hắn có thể trói chân họ. Brian phản nàn. Nghe này, tôi không nói gì lúc anh trói tay bọn tôi, nhưng thế này thì thật là quá mức. Ta bảo là nằm xuống. Tên tù nhân quát, dí súng vào mặt Brian. Tay hắn run run như thể đang cực kỳ lo lắng. Hai người đành phải nghe theo, nằm úp mặt xuống đất để tên tù nhân trói chân họ lại. Lúc này, Brian hỏi liệu súng thật sự có đạn không? Hắn tháo băng đạn và cho Brian xem. Trong súng, thật sự có đạn. Sau khi xong xuôi, tưởng rằng tên tù nhân sẽ lấy tiền và chìa khóa xe họ để tiếp tục tẩu thoát. Nhưng không. Hắn rút ra một con dao và nói. Tao sẽ phải đâm chết bọn mày. Brian xin hắn hãy đâm anh trước vì anh sẽ không chịu nổi việc phải nhìn Cecilia bị giết. Gần như ngay lập tức brian rơi vào trạng thái sốc những lưỡi dao bắt đầu đâm vào lưng anh tiền dao xuyên qua thịt ngọt xớt lạnh gáy cecelia hóa rồ sau sáu nhát đâm brian dừng cựa quậy tên sát nhân quay sang cecelia không rõ là vì bực tức là cô đã hét từ nãy đến giờ hay vì ghét phụ nữ hắn đã đâm cô một cách điên cuồng thậm chí giữa chừng còn lật ngửa cecelia ra để tiếp tục đâm vào bụng và thân cô sau hai nhát đầm, Cecilia dừng cửa quậy Hắn bình thản bỏ đi. Tên sát nhân đi bộ khoảng một cây rưỡi lên dốc, đến nơi chiếc Carmel màu trắng của Brian đang đỗ. Lúc này là khoảng 6 giờ 40 chiều. Hắn rút ra con dao và bắt đầu khắc vào cửa hành khách. Mở ngọt. Vallejo, 20 tháng 12 năm 68, 7 tháng 4 năm 69. 27 tháng 9 năm 69, 6 giờ 30, bằng rào. Đóng ngoặc Trên cùng, hắn vẽ một vòng tròn bao quanh chữ thập, ký hiệu của tên sát nhân Zodiac. 20 tháng 12 năm 68 là ngày vụ án ngã rẽ hồ Hermann xảy ra. Mùng 7 tháng 4 năm 69 là vụ công viên Blue Rock Spring. 27 tháng 9 là ngày hôm đó. Tên sát nhân Zodiac đang lưu lại chiến tích của mình. Một tiếng sau, khoảng 7 giờ 40 tối, ở sở cảnh sát Napa, một thành phố cách hồ Beriesa khoảng 50 km về phía nam, nhân viên trực tổng đài Dave Slade nhận được một cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng rất bình thản, mở ngoặc Tôi muốn báo cáo về một vụ giết người. À, không, một vụ giết người kép. Nó cách trụ sở quản lý hồ Hai Dặm. Họ đi một chiếc Volkswagen Karmann Ghia màu trắng. Đóng ngọt. Sau đó, chỉ là im lặng. Dave có thể nghe thấy tiếng xe cộ. Người đàn ông này chắc hẳn đang gọi từ một chiếc bốt điện thoại công cộng. Đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói, nhưng lần này nó nghe xa vời. Chính tôi đã giết họ. Sau đó, Dave nghe thấy tiếng điện thoại được đặt xuống. Ờ, đặt xuống, chứ không phải là cúp máy. Anh cố gắng hỏi han, nhưng có vẻ tên sát nhân đã bỏ đi. Dave ngay lập tức liên lạc với bên công ty viễn thông để truy tìm vị trí của gọi. Anh được thông báo rằng nó đến từ một bốt điện thoại ở gần ngã từ giao lộ Main và Klien ở Napa, cạnh tiệm sửa xe ô tô Napa Car Wash. Khi cảnh sát đến nơi lúc tầm 8 giờ 30 tối thì dĩ nhiên bộ điện thoại đã không còn ai, chỉ để lại sự trống vắng trong màn đêm lạnh léo. Báo cáo của cảnh sát cho biết ống Nghe đã bị gỡ ra khỏi vị trí, đặt trên kệ ngay dưới thân điện thoại. Tổng cộng 35 dấu vân tay đã được thu thập, trong đó có một dấu vẫn còn ẩm. Và như vậy, tương tự với vụ án ở công viên Blue Rock Spring, sau khi lạnh lùng ra tay giết hại một cặp đôi ở nơi vắng vẻ, thủ phạm đã gọi điện để chiều người cảnh sát. Và cũng giống với vụ án đó, hắn đã mắc một sai lầm khi tự đắc nghĩ rằng mình đã thành công. Brian và Cecilia đã không chết sau khi bị hắn đâm. Quay lại lúc 6 giờ 30 chiều hôm đó, Ronald Fong, một vị bác sĩ đang câu cá cùng con trai mình ở hồ Berriesa thì nghe thấy những tiếng la hét. Trước đó độ 10-15 phút, ông cũng nghe thấy những tiếng la hét tương tự, nhưng mặt hồ quá rộng để Ronald có thể xác định nó đến từ đâu. Đến tiếng kêu cứu lần thứ hai này, Ronald đã xác định được vị trí của nó và chuyển hướng trước xuồng của mình về phía bãi biển Thuyền Oak Ridge. Tại đây, ông nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hai thiếu niên đang dựa vào nhau, áo họ đẫm máu. Cả Brian và Cecilia đều đã giả chết. Sau khi tên sát nhân rời đi, cả hai mở mắt, giúp nhau tháo dày, trong lúc Brian dùng hết sức lực còn lại để kêu cứu, cứu. Ronald, sau khi được giải thích rằng hai nạn nhân đã bị trói và đầm, ông đã trấn an họ và quay xuồng, phóng hết tốc lực về một resort gần đó để gọi sự trợ giúp. Giờ đây, chỉ còn lại Brian và Cecilia trên bãi biển. Họ cố gắng giữ tỉnh táo, sợ rằng nếu nhắm mắt bây giờ thì mãi mãi sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Trong lúc chờ đợi Ronald quay lại, Brian quyết định tìm kiếm thêm sự giúp đỡ. Anh hô lên má Cecilia, lúc này đang gần như tê liệt, trước khi dùng hết sức bình sinh để đứng dậy trên hai chân. Một cách đầy dũng cảm, trong lúc vẫn đang chảy máu nặng. Anh bắt đầu đi bộ ngược về hướng bờ hồ, lên trên một sườn dốc với mục tiêu ra được đến đường lớn. Với mỗi bước đi, cơn đau từ những vết thương đâm thấu lên tận não anh. Nhưng Brian không bỏ cuộc. Anh vẫn cố đi, đến lúc ngã xuống và không đứng dậy được nữa, thì Brian bắt đầu bò, miệng lẩm bẩm It hurts, it hurts. Mắt anh mờ đi, mọi thứ xung quanh tối dần trước khi biến thành màu đèn. Brian đã ngất đi. Nhưng sự trợ giúp đã đến. như được dạy viết hồi tiểu học hồi tập podcast này đã dài tôi xin tạm dừng ở đây phần tiếp theo đã được post ở ngay trên kênh bạn đang nghe truy lùng dấu vết nếu bạn thích podcast này tôi sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể để lại review tốt và chia sẻ nó với mọi người cùng nghe nếu không thì thì cũng không sao tôi sẽ chỉ hơi buồn tí thôi podcast truy lùng dấu vết là một sản phẩm của tôi nghiên cứu tìm hiểu bởi tôi biên tập kịch bản Tôi, thu âm, tôi, chỉnh âm, tôi, phát hành, dĩ nhiên cũng là tôi. Cảm ơn các thanh niên rất nhiều vì đã lắng nghe, chúc bạn khỏe mạnh, hay ăn trong lớn, và chịu khó đừng gặp phải tên giết người nào.